0: Voy a dar paso a que suba al escenario a Juan Ramón Rayo. Él es doctor en Economía y profesor en la universidad también. Eh, seguramente le han visto en varias tertulias en televisión. Eh, conocido por ser bastante crítico muchas veces con su opinión, pero por, por eso precisamente nos gusta y queremos tenerte aquí hoy, Juan Ramón. Así que, todo tuyo. Bueno, pues... Buenas tardes a todos y, en primer lugar, claro está, muchas gracias a, a Zona Value por la invitación y muchas eh, felicidades por la organización del evento y también muchas felicidades a, a José Luis por el premio que acaba de, de recibir. Eh, el objetivo de, de estos siguientes minutos es eh, bueno, poner un poco en perspectiva por qué hemos llegado a la situación inflacionista en la que nos movemos ahora mismo y cuáles son las perspectivas de futuro... A medio plazo, dada la situación de la que partimos. Eh, durante los últimos meses hemos escuchado todo tipo de explicaciones de por qué ha sucedido la inflación, de cuáles son los motores que han motivado la fortísima elevación de los precios que estamos experimentando, la mayor en 40 años y, pues bueno, un... un una referencia clara del de, de momento en el que estamos, por el que estamos pasando es justamente, como decía antes José Luis, la década de los 70, ¿no? la, la mayor inflación desde ese, desde ese momento. Entonces, ¿por qué ha estallado la inflación? Bueno, hemos escuchado que los cuellos de botella han tenido que ver. ¿no? Eh, sin embargo, muchos de esos cuellos de botella ya están solucionados y seguimos teniendo inflación. Hemos escuchado también que la guerra en Ucrania ha tenido que ver... Sin embargo, el precio del petróleo o incluso, eh, en cierto modo, el precio del gas, sobre todo el precio del petróleo, ya está más barato que antes de la guerra o al nivel previo a la guerra y el precio del gas lleva desde agosto cayendo a plomo en Europa. Sigue más alto que antes de la guerra, pero eh, desde luego muy alejado de los máximos. Y, sin embargo, la inflación sigue aquí. La inflación no se ha solucionado. Es verdad que ahora se está frenando algo... Eh, lo cual significa que estos factores alguna influencia sí si desempeñaban, no, no pretendo negar eh, el rol que pueden haber jugado, pero hay algo más de fondo. Es evidente que hay algo más de fondo y que no se restringe a factores únicamente de oferta. ¿Y qué es eso más de fondo que hay? Pues que básicamente se quiso afrontar la crisis económica provocada por el COVID eh, con la misma política, pero redoblada con la que se afrontó la crisis económica de 2008 y 2009. Eh, mi percepción, y no solo mía, compartida por muchas personas, es que los políticos en 2008-2009 creyeron haber aprendido una lección que es una lección muy peligrosa. Y es que tú puedes endeudarte todo lo que quieras o puedes abusar de la política monetaria todo lo que quieras y la inflación no aparece. Porque es verdad que en el, la crisis de 2009 se iniciaron los quantitative easings, se llevó a cabo lo que hasta ese momento era el plan de estímulo fiscal más importante de la historia en Estados Unidos. Es verdad que muchos analistas decían que todo eso iba a provocar una altísima inflación, algunos incluso hablaban de hiperinflación, y nada de eso sucedió. De hecho, la década pasada ha sido una época... Bueno, a lo mejor tildarla de deflacionista es exagerado, pero... En el fondo, sí era una década deflacionista en el sentido, sobre todo en Europa, de contracción del crédito. En España, por ejemplo, el crédito privado no es que no haya subido demasiado, es que estuvo contrayéndose hasta prácticamente el año 2018-2019. Y todo eso son síntomas de un escenario deflacionista. Entonces, claro, los políticos dijeron, bueno, pues si hemos podido multiplicar el gasto o el déficit, hemos podido multiplicar la oferta monetaria y no ha habido inflación pues ahora que ha sucedido la crisis del COVID, que incluso en ciertos aspectos puede o puede parecer más grave que la de 2008-2009, debemos doblar la apuesta y no pasará nada. Además, si, a todo esto, si todo esto lo conjugamos con la aparición de nuevas ideas económicas, no sé si os sonará, la teoría monetaria moderna, que sostiene que los Estados no se tienen que preocupar por su solvencia, porque un Estado que puede imprimir su propia moneda siempre es solvente y siempre puede gastar cuanto, cuanto quiera mientras siga habiendo desempleo y, por tanto, mientras no se enfrente a, a restricciones reales en los recursos, pues bueno, todo ese clima intelectual, toda esa experiencia histórica aparentemente adquirida, condujeron, a, con diferencia, al mayor plan de estímulo Fiscal y monetario concertado de la historia de la humanidad. Sobre todo en Estados Unidos. En Europa también, aunque en menor medida. Pero en Estados Unidos de manera clarísima. ¿Y eso qué provocó? Pues provocó la inflación que estamos experimentando. Porque la crisis de 2008-2009 no tiene nada que ver con la crisis de 2020. La crisis de 2020 es una crisis típica de oferta. Un shock de oferta. La economía se paraliza, la economía se frena... No porque la gente deje de gastar. Eso puede ser una consecuencia, un efecto derivado. La economía se frena, deja de producir porque se le impide producir, porque no podemos producir por motivos sanitarios, por lo que sea. Pero la restricción está en el lado de la oferta, no en el lado de la demanda. La crisis de 2008-2009 fue una crisis de demanda, concretamente de contracción del gasto agregado porque colapsó el crédito. Y si muchas compras se hacen a crédito y no hay crédito, pues se deja de demandar. Y al colapsar el gasto, colapsa la producción, pero porque no se gasta. Con lo cual, claro, eh, dejando de lado de si las políticas en 2008-2009 fueron acertadas o no, yo no soy especialmente partidario de ese tipo de políticas, pero dejando eso de lado, si tú incrementas mucho el gasto agregado, política fiscal y política monetaria, en un contexto en el que, por el otro lado, el gasto agregado se ha hundido el incremento por un lado medio compensa el colapso por el otro. De modo que no hay inflación, salvo que te pases muchos más pueblos de los que se pasaron. Ahora, si tú tienes una crisis de oferta, es decir, la economía no puede producir mucho más porque no la dejas, o por razones sanitarias, o por lo que sea, y tú lo que haces es incrementar el gasto, pues mucho más gasto agregado, producción rígida o incluso contraída, inflación. Y eso es lo que... Ha sucedido clarísimamente en Estados Unidos desde año 2020-2021. Algunos, muchos, ¿eh? Eh, empezamos a hablar de inflación allá por febrero-marzo del año 2021. Es decir, ya llevamos año y medio hablando del riesgo de inflación con todas las políticas que se estaban aplicando. Eh, y desde entonces la inflación no ha hecho más que subir, subir y, y subir. Y es verdad que otros factores, como mencionaba antes... Eh, la guerra en Ucrania, los cuellos de botella, que sin duda dejó la pandemia, han agravado ese problema. Pero el problema de fondo es el exceso de gasto agregado en relación con eh, la capacidad productiva de la economía. Si miramos, por ejemplo, la evolución del gasto agregado eh, nominal en Estados Unidos, ahora mismo está muy por encima del nivel tendencial prepandemia. ¿Qué significa esto? que si no hubiese habido pandemia y el gasto agregado de la economía hubiese seguido creciendo al mismo nivel que antes de la pandemia, Estados Unidos estaría gastando hoy bastante menos de lo que está gastando. ¿Por qué? La diferencia es todo el estímulo fiscal y monetario que se ha añadido y que obviamente hace elevar los precios. Y precisamente porque este es el gran problema de fondo, sobre todo de Estados Unidos, en Europa no es tanto esto, aunque en parte también, pero no es tanto esto... Eh, precisamente por esto, los bancos centrales, reconociendo el problema con mucha tardanza, si algunos empezamos a hablar de inflación en marzo, febrero, incluso algunos de 2021, si por esas fechas los bancos centrales se hubiesen dado cuenta de lo que sucedía, o, porque probablemente se dieron cuenta, pero hubiesen querido ser consecuentes con lo que detectaron, pues imaginad cómo habría cambiado el escenario si se hubiese empezado a subir los tipos de interés de manera más gradual en mayo o en junio de 2021. No en marzo de 2022 o en julio de 2022, sino prácticamente un año o año y medio eh, antes. Pues, eh, estaríamos en un escenario de subidas mucho más lentas, mucho más pausadas, con capacidad del mercado para digerirlas, las expectativas mucho más adaptadas. Un poco el escenario que José Luis antes ha puesto dos gráficos cómo repercutía en Bolsa un, un, un ritmo acelerado de subidas de tipos de interés un ritmo más pausado. El ritmo pausado era más o menos digerible y más o menos aceptable. El acelerado es el que te rompe absolutamente la economía y el que además te expone a que pueda degenerar, que estos son unos riesgos que de momento el mercado no tiene incorporados, pero que hay que tener presentes, que se pueden llegar a dar, el que te puede romper los mercados financieros y generar una crisis financiera. Porque eh, en la medida en que hay una revaluación muy rápida de muchos activos que se utilizan como colateral para muchas operaciones financieras, cuidado con los problemas de liquidez que pueden terminar emergiendo en partes de la economía que ni siquiera llegamos a pensar. Esto es lo que le ocurrió a Inglaterra el mes pasado con los fondos de pensiones. Fuerte subida de, la deuda de los tipos de interés y, por tanto, caída del precio de la deuda pública, descapitalización o vamos, margin calls... Eh, a los que se enfrentaban los fondos de pensiones, problema de liquidez. Y si no interviene el Banco de Inglaterra, pues tienes eh, un desastre financiero ahí gestado. Entonces, en el contexto de inflación cada vez más alta y, y más eh, resistente a descender, que es el escenario en el que nos encontrábamos a principios de 2022, recordad que algunos nos decían que a finales de 2021 iba a desaparecer la inflación. Eso se llegó a decir... Y, se, vamos, de hecho, fue el escenario base con el que actuaron políticos y banqueros centrales o con el que nos decían que estaban actuando. Porque aquí siempre hay que descontar la posibilidad de un doble discurso de, yo digo una cosa de cara a la galería, pero sé que el problema real es mucho más grave. Eh, ese fue el escenario con el que supuestamente actuaron. Claro, en marzo de 2022 la Reserva Federal dijo ya hasta aquí. Hasta aquí porque el principal activo de un banco central es la credibilidad. Y claro, si tú estás dando continuamente pronósticos fallidos y tu moneda cada vez está más debilitada, tu credibilidad se hunde cada vez más. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah! e plus. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast slash and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Si tu misión como Banco Central supuestamente es proteger la moneda y lo último que haces es proteger la moneda, te dedicas a otras cosas como fomentar el empleo, evitar que los mercados financieros se desmoronen, etcétera Pues claro, los tenedores de moneda empiezan a decir ¿tu prioridad soy yo o son otras cosas? Porque si tu prioridad no soy yo, me busco otro tipo de refugios. No voy a utilizar el dólar como refugio. Y si muchos inversores dejan de utilizar el dólar o el euro, me da igual, u otra moneda como refugio, pues más inflación. entonces Ahí fue cuando la Reserva Federal... Actuó tarde, pero actuó y, y está actuando con contundencia y está actuando con un discurso eh, coherente con la situación eh, delicada en la que nos encontramos. Situación de máximos históricos de inflación. Situación que no es del agrado de los mercados. Ayer los mercados o muchos inversores esperaban que Powell dijera unas cosas que no dijo, pero no las dijo porque no debía decirlas. Porque la inflación, al final... Eh, sobre todo cuando está en niveles tan altos y tan enquistada como está en estos momentos, eh, pues no solo es, como bien decía José Luis, como la pasta de dientes, que es muy difícil de volver a, a meter una vez la ha sacado. Es que otra semejanza que en este contexto puede ser eh, interesante es la inflación es como un incendio de un bosque. Y necesitas sofocar el incendio suficiente tiempo como para asegurarte de que no quede ninguna brasa que pueda volver a prender. Es decir, no basta con que las llamas ya hayan desaparecido, y parezca que el problema se ha terminado. No, has de derrotar, has de machacar completamente las expectativas de inflación para que no haya ningún riesgo de, de que vuelva a, a prender el incendio. Y por eso, claro, el debate se está trasladando mucho a hasta qué tipo de interés va a, va a llevar la Reserva Federal y por arrastre el Banco Central Europeo eh, los tipos de interés internos en Estados Unidos cuál va a ser el nivel máximo pero también nos hemos de plantear durante cuánto tiempo ese tipo de interés va a mantenerse vigente porque de nuevo los mercados están descontando como que va a venir una recesión y ante la recesión la Reserva Federal enseguida va a empezar a bajar los tipos de interés, cada vez lo descuentan menos, ¿eh? pero eh, de nuevo durante mucho tiempo ese ha sido el escenario base y eso no tiene por qué ser así si vamos a un escenario estanflacionista, como el que eh, se mencionaba antes que, que, al que podemos dirigirnos, y ciertamente es un escenario que hay que contemplar, ahí el banco central, los bancos centrales van a tener que escoger entre dos objetivos. Eh, evitar la recesión, o moderar la recesión, o acelerar la salida de la recesión, o luchar contra la inflación. Y, en teoría, salvo que la recesión sea muy profunda, el Banco Central, sobre todo en Europa, que solo tiene esa misión, eh, debería priorizar la lucha contra la inflación. Porque si prioriza la lucha contra la recesión, la inflación no va a desaparecer, se va a enquistar. Y si la inflación se enquista, que ese fue el error que se cometió en la década de los 70, luego será necesario provocar una recesión mucho más profunda. Porque, además... Claro, si el mercado ya te ha tomado el pulso y dice ah, que si viene una ligera recesión ya empiezas a bajar tipos de interés, ya te acobardas, bajas tipos de interés para que se relance la economía. Pues si viene una nueva recesión flojita ya no me creo que con esto se vaya a curar la, la, la inflación. Entonces ahí el Banco Central ya tiene que provocar una recesión mucho más fuerte y decir caiga quien caiga. Ahora sí que voy en serio. Recordad, tipos de interés de hasta el 20% en Estados Unidos durante la presidencia de Volcker, precisamente para luchar contra una inflación que estaba eh, igualmente desbocada en Estados Unidos, porque el dólar estaba perdiendo su credibilidad como moneda de reserva a largo plazo de valor. Entonces, eh, el escenario al que nos han arrastrado las políticas de estímulo excesivas durante 2020 y 2021 es un escenario inflacionista, es un escenario, por tanto, o es una situación donde se está empobreciendo a los tenedores de moneda y a los tenedores de bonos. La inflación es un impuesto al dinero y es un impuesto a la renta fija. Es una forma de licuar el exceso de deudas que se han acumulado dentro del sector público. Es una forma de financiar eh, el exceso de endeudamiento. Al final, la deuda se financia o con impuestos, o con recortes de gasto, o con inflación no quieren recortar el gasto, no quieren subir todo lo que sería necesario, subir los impuestos para financiar la deuda, pues la vamos a licuar con inflación. Y quien la compró, evidentemente, se está empobreciendo. Pero, claro, la forma ahora de paliar la inflación es infligir un fuerte dolor sobre el sector privado, un fuerte dolor sobre la economía. Subidas de tipos de interés que tienen como consecuencia, por distintos canales, contraer el gasto agregado. Contraer, por tanto, la actividad económica. Subidas de tipos de interés que provocan, de entrada, una menor demanda de crédito, la gente se quiere endeudar menos, en Estados Unidos ya lo sabéis, los tipos de interés hipotecarios a 30 años superan el 7%. Pero quién va a solicitar una hipoteca en esas condiciones tan gravosas a 30 años. No estamos diciendo de un crédito personal a un año o a dos años al 7% o al 10%. No, estamos hablando de una hipoteca tipo de interés fijo a 30 años, por encima del 7%. Muy poca gente. Consecuencia, las ventas de vivienda en Estados Unidos están hundiéndose, están cayendo, contrayéndose a, a dos dígitos. Eh, pero claro, no solo es que... A Aquellos bienes que se vendan a crédito precisamente porque el crédito se está contrayendo, esas empresas vendan mucho menos y, por tanto, sus ganancias se estén eh, hundiendo, estén cayendo, sino que en la medida en que dejen de contratar trabajadores o que directamente despidan trabajadores, esos trabajadores no contratados o despedidos... En Estados Unidos, de momento, el mercado laboral sigue muy fuerte y eso también hace pensar que las subidas de tipos pueden ir más allá de lo que, eh, de lo que nos están diciendo, aunque es verdad que es un indicador muy atrasado y veremos cuándo se da la vuelta. Pero cuando se deja de contratar o se empieza a despedir, eso provoca una contracción adicional del gasto de esos trabajadores que ya no reciben sueldo o que lo habrían recibido y que dejan de gastar. Menores beneficios empresariales en cada vez más partes de la economía y eso, combinado con la subida de tipos, consecuencia en el mercado bursátil, pues lo que estamos viendo, caída muy fuerte de las cotizaciones, porque los dos elementos que determinan el valor de la acción, eh, el múltiplo y el beneficio por acción, se están desplomando, están cayendo a plomo. Caída de la bolsa que provoca el qué, pues lo que la Reserva Federal llamaba un efecto riqueza negativo, te empobreces y, por tanto, tienes una propensión menor a consumir, a gastar. Tiendes más bien a ahorrar para recapitalizarte. No solo eso, subidas de tipos de interés también provocan una apreciación del tipo de cambio. En aquellos países, evidentemente, que lo suban frente a los del resto, que es lo que está sucediendo con el dólar. ¿Qué ocurre con, con eh, la apreciación del tipo de cambio? Pues que a otros países, como la eurozona, nos lo deprecian y, por tanto, que importamos inflación. Y, por tanto, que aunque nuestro problema no sea, tal vez, el mismo o con la misma magnitud que el de Estados Unidos, en la medida en que, por un lado, el exceso de gasto en Estados Unidos ha tensionado los mercados mundiales, por ejemplo, demanda extraordinaria de energía, de petróleo, que te termina trasladando a Europa, y en la medida en que el tipo de cambio con, eh, con el dólar se nos esté depreciando, y, por tanto, en la medida en que importemos inflación también el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra, porque Inglaterra tampoco tenía exactamente el mismo problema que Estados Unidos, pero claro, si la libra se está hundiendo, si el euro se está hundiendo, o defiendes la moneda o vas a tener más inflación. Y por eso, en última instancia, no nos queda otra también que seguir subiendo tipos, quizá de manera no tan acelerada o tan intensa como en Estados Unidos, pero en todo caso, subir tipos. Y subida de tipos, como digo, implica riesgo de recesión creciente en Europa y, por tanto, ese escenario tan temido de esta inflación, eh, si la inflación no se corrige muy rápido y no tiene por qué hacerlo, y si la economía entra en, en recesión. Entonces, ese es el escenario, yo diría, base ahora mismo, que vayamos a un entorno estanflacionista. Y cuando digo estanflacionista, ahí también coincido con José Luis, porque creo que hemos corremos el riesgo de perder la perspectiva de lo que es una alta inflación. Como hemos llegado a tener inflaciones del 10%, del 11%, como hay países europeos con una inflación por encima del 20%, parece que tener una inflación del 5 o del 6, pues, bueno, un poco es tanto. No, no. Obviamente, si te estancas en una inflación del 5, del 6 o del 4, una inflación del 4 es una inflación que duplica el objetivo de inflación a medio plazo. Una inflación del 4 hace eh, año y medio era vista como una inflación altísima. Y ahora estamos barajando la posibilidad de que si nos quedamos en el 4 o en el 5, pues ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Si los bancos centrales realmente cumplen con su palabra, que eso también está por ver, porque aquí de nuevo jugamos al doble discurso de yo soy muy firme y quiero llegar al 2%, pero ya veremos cuando esté destruyendo ese empleo, cuando la economía esté cayendo, si te atreves a seguir subiendo tipos de interés para, estando a lo mejor en el 5 o en el 4, seguir bajando la inflación, o dices, bueno, pues si he de destruir un millón más de empleos para bajar otro punto de inflación, a lo mejor me quedo con un punto extra de inflación y con un millón más de empleos no destruidos. Eh, pero si los bancos centrales cumplen su palabra, eh, es decir, si, si realmente quieren llegar al 2% de inflación, nos quedan subidas de tipos y nos queda una profundización en la recesión mayor de lo que ahora mismo se está se está descontando, porque, de nuevo, si queremos pasta de dientes y el tubo, que es muy difícil de volver a meter, o si lo queréis, la inflación es como el genio de la lámpara, que una vez sale, pues no quiere volver a entrar. Nos ha concedido ya los tres deseos de gastar, gastar y gastar, y ahora pues toca pasar por el escenario de, de penitencia. Muchas gracias a todos.